0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekroonde netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blenheim Advocaten.
1: De leukste podcast van uh, heel 21, want die is met mijn eigen broer Edwin Winkel. Hoe bijzonder. Ja, lieve Edwin, welkom. Ja, welkom. Uh, ik ben natuurlijk uh, nog steeds je kleine, kleine zus.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik je grote, grote broer. Uh, hè? Precies,
1: uh, de, hoe leuk is dat. En voor de luisteraars, en er luisteren ook heel veel leden, heel veel ondernemers. Uh, dit wordt een, een buitengewoon interessant podcast, uh, wat over allerlei facetten gaat. Maar ik denk, ik moet je eerst even goed introduceren. Ja. Um, je hebt zoveel gedaan. Uh, je bent oprichter uh, van uh, de kliniek voor uh, parodontologie. Uh, dat is eigenlijk implantologie, parodontologie en halitose. Ja. Dan heb je het bedrijf, inmiddels ook alweer verkocht, Laboral opgericht. Um, Gespecialiseerd in microbiologie, daar komen we straks nog op terug. Um, je bent ook nog eens bijzonder hoogleraar aan het UMCG geweest. Uh, geweest, precies. Ja. Uh, veel internationale publicaties heb je gehad, en daar steekt één met kop en schouders bovenuit. Dat, daar kom ik ook nog even op terug. Um, en je hebt recent een, een prachtig nieuw bedrijf uh, opgericht, uh, Clever Cool. Ja. Um, ja en dan uh, ga ik je toch vragen, ja, wat is dan de rode draad in jouw carrière? Want dat ja. is zoveel.
0: Ja, nou ja, het is altijd best moeilijk om dat natuurlijk zo in een hele korte tijd uh, te zeggen. Maar uh, ja, wat ik altijd eigenlijk wel heel erg leuk vind, is, is dingen uh, uitvinden. N- dingen uitvinden die ik uiteindelijk kan gebruiken voor mijn patiënten. Want dat is natuurlijk de kern van het verhaal. Ik heb, wat je al zei, veel onderzoek gedaan. Echt, ja, ik voel me echt onderzoeker. Veel advies, adviezen gegeven en zo. Ja, en daarnaast natuurlijk ook ondernemer. Ik probeer dus eigenlijk een soort combinatie te maken... van, van wat ik vind vanuit de wetenschap. En dan een, een vertaalslag te maken... naar dingen die ik kan gebruiken bij patiënten... Uh, het, handel, het behandelen van patiënten... maar ook uh, het gebruik van bepaalde middelen uh, bij patiënten. En dat, dat noem je uh, valorisatie. En, ja. en dat, dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. Hè. De, er wordt wel heel veel onderzoek gedaan. Maar de vertaalslag om dat uiteindelijk neer te zetten... naar een product of een behandeling... Uh, wat, je, wat je in de praktijk uh, kan gebruiken... Ja, dat, uh, dat, daar, heeft, uh, daar heeft men toch wel moeite mee. En dat, dat, is, dat is voor mij een soort kernpunt... In uh, hetgeen wat ik uh, wat ik doe.
1: Ja, want ik ik weet dat je daar ook over spreekt. Ik weet dat je uh, zelf ook ondernemer bent, uh, maar wat je al zei, je adviseert ook uh, bedrijven en en, uh, mensen met bepaalde producten. Um, ja, dit, dan, dan komen we eigenlijk weer naar mijn volgende vraag. Ja, ik, ik, kan wel du- ik kan wel uren met je kletsen natuurlijk. Een duizend vragen stellen. Want um, uh, jij hebt natuurlijk heel veel onderzoeken gedaan. En één steekt er voor mij dan weer met koppenschouders bovenuit... omdat jij daar zo ongelooflijk veel mensen mee helpt. Um, en dat is eigenlijk het onderzoek naar uh, patiënten met een slechte adem.
0: Ja, nou dat Zerf, is... Sterker, of
1: je bent daar professor in.
0: Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik heb op de UMCG een periode... ben ik inderdaad bijzonder over geweest. En uh, dat wat je... Uh, dan heb je een bepaalde doelstelling uh, in die periode. En het ging inderdaad over halitose. Hè? Slechte adem uh, in, het, in het gewone uh, Nederlands. En uh, dat ging ook over, dat klinkt een beetje raar... maar dat ging ook, uh, uh, die stoel, zoals dat dan heet... ging ook over peri infecties. En dat zijn eigenlijk infecties rondom implantaten. En dan zou je zeggen, nou, wat is nou uh, daar het verband? Ja. En dat verband is eigenlijk de microbiologie. Hè? Dus... Uh, je hebt ontstekingen, kan je krijgen rondom implantaten. Uh, en dat, ja, dat, dat wordt veroorzaakt natuurlijk door bacteriën. Maar halitose, slechte adem, is ook weer iets wat veroorzaakt wordt door slechte adem. Dus we hadden het net over een soort rode draad. Ja, ja die microbiologie is dus ook een, in, in die zin een soort rode draad uh, uh, zeg maar waar ik dan uh, mee bezig uh, ben. Maar goed, die slechte adem, dat is inderdaad uh, een... een uh, verhaal waar ik de laatste twintig jaar eigenlijk mee bezig ben. Ik ben de eerste geweest in Nederland die een slechte ademspreekuur heeft gestart. Ja, op, de, was... op de Kliniek voor pathologie in, in Amsterdam.
1: Ja, en, en je zat ook wel eens in Groningen. En ik kan me ook mooie anekdotes herinneren. Waar echt <laughs> mensen binnenkwamen die zeggen... Ja, ik heb eindelijk weer mijn vrouw durven zoenen. Toen ja. dacht ik, ja, maar dat is wel heel ja. erg belangrijk. Ja,
0: ja nee, ik, heb, ik heb ooit de fout gemaakt dat ik een interview had van de Telegraaf. En uh, toen, uh, was, ik zei nou één ding, ik wil het wel even lezen naar het interview... Uh, wat u allemaal opschrijft, want ik geloofde ze niet zo. En uh, het interview was helemaal keurig netjes opgeschreven. Ik was eigenlijk helemaal verbaasd. En toen werd het gepubliceerd, toen hadden ze alleen uh, de headline hadden ze mij niet uh, laten lezen. En dat, dat, daar stond zwanger worden door de behandeling van slechte adem. Want ik zei tegen die uh, journalist, toen hij de deur uitging, zei ik van... Nou, uh, wat ik zo gek vind, dat na drie maanden als ik de mensen op controle zie... dat de vrouwen zwanger zijn. Dus dat was natuurlijk nooit helemaal de bedoeling uh, <lacht> geweest. Maar dat was, wel, uh, dat was wel grappig. Maar goed, uh, ja nee, uh, die, die slechte adem is, is uh, de laatste twintig jaar... ben ik daar ongelooflijk mee bezig geweest, veel over gepubliceerd... Uh, ik ben ook president van de International Association for Halitosis Research. En ja, ik wil heel graag dat daar meer aandacht aan besteed wordt. Want hoe je het draait of verkeerd, het onderwerp slechte adem heeft een enorme taboe. Ja, dat
1: taboe wordt dus nu letterlijk hiermee doorbroken. Dat is daar ook ontzettend leuk van dat we hier even op ingaan. Want heel veel mensen zeggen dan tegen mij, ja, maar hoe weet ik dan of ik een slechte adem
0: heb? Ja, nou dat is, dat is een probleem. Je zal maar ondernemer zijn en met je klanten aan tafel zitten. Ja. En, uh, die, en je stinkt uh, als directeur van de onderneming geweldig uit je mond. Ja. Uh, dat is een niet een bepaalde manier om zaken uh, te doen. Uh, het grote probleem bij slechte adem is dat je jezelf niet goed kan beoordelen. Dus nee. dat is echt een kernpunt. En ik, ik, ik vergelijk het altijd maar eventjes met, uh, met een, een zwerver die naar urine stinkt. Uh, dan denk je, hoe kan die man of vrouw uh, dat niet ruiken? ruiken, Maar die is dus gewend aan die geur. Als je een trouwring om hebt, je bent gewend aan die trouwring. Dan zit je niet meer aan die prikkel die 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 trouwring bijvoorbeeld geeft. Die die merk je niet meer, want die die dooft uit. Dus als jij stinkt, uh, dan dan merk je dat dus niet. Dus je moet het hebben van, wij noemen dat dan een vertrouwenspersoon, een confident.
1: Eigenlijk een eerlijk iemand, maar ja, ik zou ook... Ik kan me voorstellen dat iemand tegen zijn baas niet durft te zeggen of, of nee. uh, van God ruik ik uit mijn mond. Ja. Maar goed, ja, daarvoor nou ja. kunnen ze dus naar spreker. Hè? Dus...
0: Nou ja, het, het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat je je realiseert dat uh, het, het behandelen van, van, van slechte adem, het krijgen van een frisse adem, om het maar even positief uh, te zeggen, ja. dat dat gewoon kan. En uh, daar kunnen we misschien straks nog wel over hebben, maar in ieder geval, uh, het, is, het is een... Uh, de, er is nu een behandeling. Ik vergelijk het altijd met. met uh, toen de tijd. Uh, als je bijvoorbeeld in de zon had gezeten. kreeg je een koortslip. Ja. En daar kon je niks aan doen. of je kreeg het ook door het zoenen. En dan, dan zei je er maar niks van. Want je kon, diegene kon er toch niks aan doen. Nee. Maar toen kwamen op een gegeven moment. kwamen de antivirale middelen. En dan zeg je: Nou, goh, weet je, er zijn antivirale middelen. Ja. Nou, voor slechte adem. Uh, is dat precies hetzelfde. Je kan echt nu gewoon. In, in, nou, ik, ik durf gewoon te zeggen dat ik in 90, 95 procent van de gevallen. Uh, ben ik in staat om iemand gewoon een, een frisse adem uh, terug, te, uh, terug te geven.
1: Precies, want uh, en, en het is natuurlijk een enorme markt, dat blijkt ook. Want heel veel mensen denken, goh, die denken zelf te weten dat ze uit hun mond ruiken. Ja. Uh, en dan komen er allerlei middelen op de markt. En, en dat heb je wel eens uitgelegd. Uh, die, die zijn om heel eerlijk te zijn, die zijn niet afdoende en die zijn ook inderdaad niet afdoende.
0: Nee, nou ja, de, 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 allereerst, er is dus inderdaad heel veel mensen die hebben het. Ik heb ooit, uh, uh, dat is ook wel een geestig verhaal, uh, werd ik gebeld door Radar. En nou, ik, ik zal de details vanwege de, de, de snelheid van dit, deze podcast... maar niet in detail vertellen. Ik, ben, maar,
1: ik weet nu wel zeker dat hij iets gaat uitlopen. Ja. Maar
0: uh, het, uh, dat ging, dat is per, per ongeluk is, hebben ze dat hele panel ingeschakeld... van 50.000 leden. En daar is de vraag dus gesteld. Heeft u last van slechte adem? Denkt u dat? Enzovoort, enzovoort. Nou, ik kwam erop neer. En dat verraste me dus, daarom vertel ik het even. 50.000 mensen uh, hebben gerespondeerd. 8% van de mensen denken dat ze eens per dag of de hele dag last hebben van slechte adem. Dus het is echt iets wat leeft. Ja. Dus, dus um, uh, ja, dat, dat het behandeling uh, behoeft, uh, dat is duidelijk. Nou, jij zegt uh, vroeg daarna van, ja, uh, er zijn dus allerlei middeltjes uh, op de markt en hoe ga je er dan nou mee om?
1: Waarvan je dan denkt, nou dat, dat zal het wel hebben. Ja, dat nou ja, van de grote Ja,
0: dat klopt. Een van de grote dingen waar ik me rot aan erger, eh, bijvoorbeeld op televisie, is van neem maar een, nou laat me even een smintje of een, ja. een dingetje. Neem maar een smintje, want dan heb je een lekkere smaak en een frisse adem. Kijk, en laat, dat toch? is dus nee. niet zo. Nee. Ja, je, kan, je, kan, je kan wel een frisse smaak hebben, maar je doet dus helemaal niks met zo'n, zo'n, zo'n smintje of wat dan ook wat aan je slechte ik? adem.
1: Precies, want ja, we gaan nu toch op die slechte adem wat dieper in, maar ja. waar het echt neerkomt is dat. Jij zegt dat je moet je tong schrapen. Ja, dat
0: is... ja nou ja, kijk, kijk in, in algemeen ja. uh, is het zo dat de mondholte is de, is de kern van het verhaal. Kijk, op het spreekuur analyseren we of het het KNO-gebied is, of het komt uit uh, de longen, or, of het. Ik heb uh, een recente publicatie gehad uh, dat het uh, z- z- mensen die hebben het uit het bloed hebben halitose Uit het geboren halitose. Ja. Uh, uit het halitose. Um, maar uh, in de meeste gevallen is het dus zo dat het uit de mondholte komt. En uh, dan zijn er eigenlijk twee kernpunten weer. En dat is dat je of je hebt uh, tandvleesproblemen, nou die zijn hartstikke goed te behandelen, uh, als je tenminste op tijd uh, uh, bent. Daar zijn echt hele goede protocollen voor en uh, dat is eigenlijk helemaal geen punt. Uh, Of het het komt dus inderdaad uh, van het achterste gedeelte van de tong. En daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Ik heb uh, eigenlijk twee dingen ontwikkeld. Om het, om, het, uh, om het even makkelijk te maken. Vergelijk de tong met een stoepje.
1: Ja, precies. Uh,
0: je, 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 je gaat eerst de stoep ga je vegen, en daarna uh, gooi je er nog een soort wasmiddel overheen. Ja. Nou, en dat is uh, wat, uh, wat ik adviseer. Ik heb uh, eigenlijk uh, een jaar of acht geleden heb ik een bepaalde tongreiniger ontwikkeld. En die Want heet, ook daar uh,
1: staan allemaal gradaties in, maar er is er eigenlijk ja. maar één die echt helpt.
0: Nou, die kwam uit, dat vind ik ja. wel leuk. Uit acta onderzoek kwam dat de scrapie die ik ontwikkeld heb als beste eruit ja. kwam. Dus dat ja. vind ik dan wel heel erg. Uh, daar was ik heel erg blij mee, natuurlijk. Er ja. is uh, dus een, bepaalde, een bepaalde manier om je tong te schrapen met een schraper. Uh, dus de enige tongschapel met vier kanten. En je kan alle tongen daarmee reinigen. En nou ja, een heel verhaal.
1: Enige naam ook Scrapey? Ja,
0: mijn... en dat, dat heb ik dus, daar heb ik dus het bedrijf Clever Cool omheen uh, gebouwd. Uh, en, en ik heb een spoelmiddel ontwikkeld. Dat heet gewoon makkelijk Dokter Winkel. Dus dat kan je dan... <lacht> dat is, dat, is, uh, ja, dat ik, is meteen duidelijk.
1: Ik, ik ben heel eerlijk, want ik gebruik het zelf ook. Ja. Uh, jij bent natuurlijk naar mij ook heel eerlijk. En, en ja. uh, uh, wel geest, want er zijn ook heel veel vrouwen die luisteren. Ik noem maar wat, maar ook misschien ook mannen die... Bijvoorbeeld tijdelijk even willen afslanken. En dan ga je ook sneller. Eh,
0: je ja, bent, eh, ja, maar dat zit anders. Dat dat de, zit kijk, anders, ja. als, als je een, een frisse adem wil hebben en je wil een schone mond. dan is het zinnig om die scrapey te gebruiken en Dr. Winkel. En, en het, het probleem met die spoelmiddelen is dat. de meeste spoelmiddelen die effectief zijn. Die geven verkleuringen van je tanden, verkleuring van je tong. en je smaakperceptie gaat onderaan. Dat wil je niet. En dat wil ik niet. Dus ik heb nee. een spoelmiddel ontwikkeld op, zeg maar, met natuurlijke producten. En dat, Het is zelfs zo dat je het door kan slikken als het zou moeten. Want ja? je, ik wil eigenlijk dat de mensen ermee gorgelen. Um, en de andere, er zijn heel veel middelen te koop uh, ja, waar gewoon alleen maar iets in zit van mint. En dat geeft je dan een smaak, uh, prettig ja, smaakgevoel. Zelf... Maar er gebeurt verder ja. helemaal niks. Wat jij zei van het sl- afslanken, dat is wel een goed punt even dat je dat naar voren brengt.
1: Toevallig met een van onze andere leden over van New Ja, en, ja en maar dat zeggen. is anders. Dat is anders. Ja. Want
0: dan krijg je een andere verbranding, zeg ja. maar. En dan wordt het ineens vanuit het bloed en vanuit de longen. Dus ja. dan krijg je ineens dat je dan. En dan stink je eigenlijk, klinkt een beetje raar, maar je stinkt zowel uit je neus als uit je mond. Uh-huh. En, en daar zit eigenlijk best een kern. En dat is misschien wel een trucje die ik iedereen wil meegeven. Uh-huh. van uh, als je nou iemand tegenkomt die, uit de, de, die, die stinkt. en je bent daar vertrouwd mee, je bent een partner of zoiets dergelijks... vraag dan aan je partner, blazen uit je neus en blazen uit je mond. En als het niet stinkt uit de neus, maar wel uit de mond... dan weet je dus dat het probleem echt in de mond zit. Stinkt de partner uit de neus en de mond, dan komt het uit het bloed en de longen. En stinkt de partner alleen uit de neus... Ja. Dan heb je een KNO-probleem ja. en dan moet je naar de KNO toe. Nou, dit is de beste tip ja. die ik uh, kan geven ja, vandaag. Ja,
1: eigenlijk, want als ik heel eerlijk ben, ik ben ook wel, natuurlijk, ik ben natuurlijk door jou goed opgevoed, uh, ben wel zo heel eerlijk naar mensen die ik iets beter ken om dat te zeggen. En ze zijn uiteindelijk heel dankbaar. En je zegt het natuurlijk ook in discretie, dus uh, dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Um, daar, daar hadden we het net al over Clever Cool. En eigenlijk was mijn vraag van, waar ligt jouw focus in deze periode? Die ja. ligt ook bij Clever Cool natuurlijk. Ja,
0: onder. nou ja, naast de werkzaamheden op de kliniek voor patologie, gaan gewoon door. Hè. Dus besmettingsgraad van COVID binnen de tandartspraktijk is vrijwel niet heel. Dus er, er wordt niks overgebracht van patiënt naar tandarts en van tandarts naar patiënt, eh, over het algemeen. Tenminste, als je het allemaal netjes uh, doet, en wij doen het heel erg netjes op de kliniek... Uh, ja, mijn focus ligt, ligt natuurlijk bij het bedrijf uh, Clever Cool. Want we hebben eigenlijk twee lijnen. Dat is die frisse ademlijn. Waar je ik hebt net ook over had.
1: is prachtig met bleken.
0: Uh, ja, nou ja, dat, dat, is, dat is iets waar ik uh, in mijn loopbaan ook tegenaan ben gelopen. En dat is namelijk dat tanden bleken Daar ben ik echt voorstander van. Ja. Uh, ik noem het motivational bleaching. Als, als jij een nieuwe auto hebt, dan, dan maak je die mooi schoon. Als je mooie witte tanden hebt, dan maak je het mooi schoon. Dus dat vind ik echt heel belangrijk dat mensen een goed gevoel hebben bij hun tanden. Alleen, dat wil je ook dat het veilig gebeurt. Nou, en daar zijn we nu de afgelopen vijf jaar mee bezig geweest. Om een productlijn neer te zetten. waarmee je effectief, maar veilig je tanden bleekt. Ja. en nou, ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt.
1: Ja, we gaan gewoon even. Mag ik
0: nog even? Ja, joh, nou, wanneer
1: heb ik nou mijn eigen broer? Nee, maar goed. Nee, niet maar ik, ik, ik geniet.
0: Ja, maar nee, nee, ik, ik denk
1: ook mede met mij alle luisteraars. Ja, nee,
0: ik, dat, wat, ik, ik wil het zo, zo helder mogelijk maken voor degene die luistert. Ja. Je hoort wel eens verhalen van mensen hebben bijvoorbeeld als hun tanden bleken, pijn aan hun tanden. Ja, ja. hoe komt dat? Omdat het producten zijn die hun tanden uitdrogen. Als jij uh, je tanden uitdroogt, krijg je pijn. ja. Als jij een, een. Neem het voorbeeld, je, neemt, je hebt kip gegeten. Je ruimt het niet op uh, s'avonds in de keuken. Je gaat de volgende dag, kijk je naar die kip. Althans, die kippenbordjes. Uh, ja. Die zijn van grijs naar wit geworden. Dus die producten die, die maken wel de tanden. Wit, maar het bordje is uitgedroogd als je begrijpt. Ik bedoel, ja. en, en dat, dat, dat wil je dus niet. En het andere is, en dat is misschien nog wel veel ja. gevaarlijker, ja. is dat uh, je zuur gebruikt in producten. Dat als jij zuur op je, op je raam spuit, nou, dan, wordt het ook, dan wordt het ook wittig, hè, ja. uh, melkachtig. Dus um, uh, als je dat op je tanden doet, krijg je ook een melkachtig effect. Dat is wel mooi op dat moment voor de patiënt. Maar dat is gewoon hartstikke slecht voor je tanden. En, dus je moet veilige, je moet producten gebruiken. Bleken? ...zuur, pH-neutraal, zoals wij dat dan noemen... ...en niet vochtonttrekkend.
1: En, en ja, want ik weet dat je ook heel veel produceert... ...bij Clever Cool onder private label. Dat ja. is onder de rook van Amsterdam... Um, is dit dan zeg maar één merk? Wat ik weet nu, omdat ik anders ik krijg me allemaal weer vragen op LinkedIn en, ja. en per app en per mail. Nee, hoe heet het product dan? Nee, het is gewoon
0: van CleverCool. Dus je kan gewoon een CleverCool website op en dan, en dan zie je de producten Clevercool.nl. staan. Dus, ja, dus, ja, ja, Clevercool.nl. Ja, Clevercool.com of punt.nl maar niet. Clevercool.com. com ja. is het. Ja. ja, maakt niet uit. En .nl hebben we ook. Dus. Ja. Uh, maar, maar waar het mij primair om gaat, dat dat als je een patiënt dingen toedient dat dat veilig is. En, en we hebben daarnaast nog een, een, een heel nieuw product. Daar kan, ik, daar kan ik een hele podcast over geven. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar gebruik van antibiotica in patiënten. Ja? Ik vind dat dat op dit moment misbruikt wordt. We moeten zo ongelooflijk oppassen over uh, antibioticumresistentie. Er gaan meer mensen dood aan de hele antibioticumresistentie dan aan COVID. Jongens, waar zijn we mee bezig? En dat ge- gebeurt ook in de paradontologie... Uh, en in, in de, in de tandartse praktijk, er wordt te veel antibioticum uh, voorgeschreven. En we hebben nu uh, voor de behandeling van parodontitis, uh, dat heet Pocket Protect... Uh, daar maken we gebruik van, en dat, iedereen die dat één keer gehoord heeft, die weet het. Een combinatie van zuurstof en Manuka honing. En dat, dat is ook weer zo'n. ik kan ik uren over vertellen. Fantastisch. Ja, wat,
1: dat schiet me nu te binnen. Ik heb jou laatst met zo'n stikje Manuka honing op een, op een klein. Uh, op, ja. had je op je vinger, een klein ja, rondje, nou, En dan gaat dat ja. meteen dicht.
0: Ja, nou die Manuka. Wat,
1: het zit hem in de, in de Manuka honing.
0: Ja, het zit hem in de Manuka honing. Er zit één stofje in wat in geen enkele andere honing uh, zit. En überhaupt is honing al heel goed voor, voor wondgenezing, maar uh, uh, zeg maar dat honing helemaal, dat wordt in luiers bijvoorbeeld, doordicht luiers wordt het gebruikt. Uh, het wordt, uh, er is bijvoorbeeld in een professor in Nijmegen, vind ik fantastisch, be- mensen die dus resistent zijn tegen antibiotica die niks meer kunnen krijgen, die, wordt ge, die worden gespoeld in hun darmen met uh, manuka... om weer uh, zeg maar een normaal leven te krijgen in plaats van allemaal pijn en diarree en noem maar op. Dus ik gebruik dat in de, in de pockets, hè, dus in ja. de, in de, als je dus pockets hebt... Uh, om, de, om te voorkomen dat iemand in uh, richting de uh, systemische antibiotica heet dat netjes... Uh, gaat. Dus uh, ja, ik, 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 ik was heel trots. Twintig uh, jaar geleden was ik de eerste in, in de wereld... die een, zo, zoals we dat noemen, een dubbelblind placebo-gecontroleerde studie... heeft gedaan naar een bepaalde combinatie van antibiotica... om bepaalde bacteriën uit een patiënt te schieten, populair gezegd. Uh, uh, als je parantitis had, dan waren er bepaalde bacteriën... die, die verantwoordelijk waren zeg maar, voor die parantitis. Nou, die konden we eruit schieten. Fantastisch. En nou eigenlijk maak ik even het bruggetje weer terug... En daardoor ben ik geïnteresseerd geraakt in halitose, in slechte adem, omdat ik dacht, ik ga daar ook die bacteriën zoeken. En misschien heb ik wel een bepaalde bacterie die ik eruit kan schieten, waardoor, eh, waardoor ja. die halitose overgaat. Ja, maar wat blijkt nou, ik heb twintig jaar met de platter gezocht en we hebben van alles en nog wat gedaan qua onderzoek. Maar het, het zijn niet specifieke bacteriën, het zijn je normale, wij noemen dat commissale bacteriën, de mondhonden. Die, zeg maar, die slechte adem veroorzaken. Oorzaken. En ja. daarom moet je het gewoon netjes, mechanisch schoonmaken met de Scrapie. En gebruik maken van Dr. Winkels, Mausbosch.
1: Mausbosch, ja. En ik heb hem en hij, is, hij smaakt nog lekker ook. Um, ja, we, we, we moeten inderdaad al lang een eind aan breien. Uh, omdat we, de, we zeggen, hè, pretenderen de korte podcast te hebben die makkelijk ja. uh, te luisteren is. Um, uh, maar ik, ik weet dat jij ook nog heel veel verenigingswerk hebt. Kan je daar nog iets van vertellen?
0: Ja, dat is, uh, ik heb heel veel gedaan. Uh, ik weet niet of het interessant is voor de, le- voor de luisteraar... maar ik heb uh, heel veel gedaan voor de Vereniging van Paranatologie. Ik heb uh, de, de, samen met anderen natuurlijk... de European Federation of Paarontology groot uh, gemaakt... En ik heb opgericht de uh, European Association for Osseo Integration... wat een heleboel mensen eigenlijk niet meer weten. Uh, dus ik heb heel veel verenigingswerk ja. gedaan... en ik ben nu bezig om, om uh, zeg maar in de, in, in, een organisatie neer te zetten... association neer te zetten uh, over de hele wereld... voor slechte adem. Omdat ik vind dat alle researchers bij elkaar moeten komen. Dat daar één groep voor is. En ook dat uh, patiënten een, een, een forum hebben waar ze naartoe kunnen gaan... waar gewoon goede informatie ja, is.
1: Dat vind ik ook zo mooi aan jou en natuurlijk... En dat zeg ik niet omdat je mijn broer bent, maar wat ik zo mooi vind aan jou en zo dierbaar, is jouw bevlogenheid. En altijd denken vanuit de patiënt. En hoe kunnen we de mensen verder helpen? En dat is eigenlijk dat is voor mij ook de rode draad als ik naar mijn eigen broer kijk en naar de winkel. Dus ja, wat leuk. Ja, tips genoeg gegeven,
0: eigenlijk. Ja, nou ja kijk, weet je, nog één ding wil ik zeggen. Kijk, het allerbelangrijkste vind ik altijd als behandelaar dat je een iemand behandelt. Zoals je zelf ook behandeld wil worden. En dat is niet alleen in de behandelingen, maar dat is eigenlijk ook in je hele leven. Je wil graag benaderd worden zoals jij zelf... of ik vind dat je mensen moet benaderen zoals je ook zelf benaderd wil worden. En uh, dat heeft met normen en waarden te maken... maar dat heeft uh, met ethiek te maken in in ons vakgebied. En en daar is het ongelooflijk belangrijk dat je doet wat je bij de patiënten... wat je zelf ook zou willen uh, als jij het de ziekte hebt of de aandoening hebt of of wat dan ook uh, hebt.
2: Ja, mooi.
1: Nou, ja, ik vond het een heel fijn gesprek. Nou, wij kunnen nog lekker natuurlijk verder. wij kletsen. gaan nog nakletsen. We gaan nakletsen. Uh, voor de luisteraars, ja, heel veel dank. Uh, volg ons Spotify, Soundcloud en uh, ja, Edwin, uh, Manouka, en Ik wil toch wel heel graag daar nog een keer een apart uh, podcastje aan wij. Nou, dat gaan
0: we doen uh, en ik ben trots op mijn zusje.
1: Heel ja? fijn. Nou, en ik trots op mijn grote broer. Goed. Okay. Nou, dat was het weer. Vanuit de Koningslaan, vanuit de Founders Carbon Network.
0: Volg mail-en-mellers op Soundcloud en Spotify om op de hoogte te blijven van de nieuwste podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Blenheim-advocaten. De
2: meestertip van de week van Rachel Maalrits, arbeidsrechtadvocaat bij Blenheim, is... Het is vandaag 8 maart 2021. Per 1 juli aanstaande komen de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2020 te vervallen. Dat betekent dat werknemers geen aanspraak meer hebben op deze vakantiedagen... Door de coronacrisis en het gebrek aan mogelijkheden om op vakantie te gaan, hebben werknemers meer openstaande vakantiedagen dan in voorgaande jaren. In dat kader is het ook van essentieel belang om werknemers er tijdig op te wijzen dat de vakantiedagen op 1 juli 2021 komen te vervallen. Immers in de rechtspraak is bepaald dat indien de werkgever de werknemer niet onvolledig of te laat informeert of niet kan bewijzen dat de werknemer duidelijk is geïnformeerd, de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen. Daardoor kunt u als werkgever mogelijk alsnog worden geconfronteerd met werknemers met stuwmeren aan vakantiedagen. De tip van de week is dan ook wijs uw werknemers op korte termijn dat de vakantiedagen over 2021 komen te vervallen Vallen en geef de werknemers nog daadwerkelijk de mogelijkheid om deze vakantiedagen op te nemen voor 1 juli 2021.